0: מכון דוידסון לחינוך מדעי מציג מדע בגובה האוזניים מיטב הכתבות זמינות להאזנה באתר ובאפליקציה משבר האקלים מה אנחנו יכולים לעשות? המדע מראה כי בהתנהלות נכונה אפשר לצמצם משמעותית את נזקי ההתחממות העולמית. חלק מהצעדים תלויים בכל אחת ואחד מאיתנו. הכדור נמצא בידינו. מאת דוקטור יובל רוזנברג, מתוך אתר מכון דוידסון. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, אורי פלג. יותר ויותר אנשים מודאגים, ובצדק, משינויי האקלים ומהשפעותיהם השליליות על חיינו ועל האקולוגיה העולמית. רבים רוצים לקחת חלק פעיל בפתרון הבעיה, אך לא תמיד יודעים איך. אנחנו שומעים אין ספור הצעות איך לחיות חיים מקיימים יותר, שיענו על צורכי ההווה ויתחשבו גם באלה של הדורות הבאים. אך אלו צעדים יהיו המשמעותיים ביותר. שלושה משברים לפי דוח מיוחד של האו"ם, שלושה משברים סביבתיים חסרי תקדים מסכנים בימים אלה את המשך קיומו של המין האנושי ואת איכות החיים שלו. משבר האקלים, משבר הזיהום ומשבר המגוון הביולוגי. שלושת המשברים הללו קשורים יחד ומזינים זה את זה, ולכן יש לפתור את שלושתם בעת ובעונה אחת. שריפת פחם למשל, מזהמת את האוויר בחומרים שמחריפים את שלושת המשברים גם יחד, הם פוגעים בבריאות, מחממים את האקלים ויוצרים גשם חומצי שפוגע במערכות אקולוגיות. לעומת זאת צעדים שמסייעים לשיקום המערכות הטבעיות, מגדילים את יכולתן לקלוט פחמן דו-חמצני מהאטמוספירה, ועל ידי כך תורמים לבלימת משבר האקלים. צימצו משבר האקלים תורם בתורו לשיקום המערכות הטבעיות וחוזר חלילה. למרות יחסי הגומלין ביניהם, רבים מהפתרונות מתמקדים בטיפול במשבר עיקרי אחד, והשפעתם על האחרים פחותה. לצורך שימור הטבע, חשוב למשל להגן על כמה שיותר שטחים טבעיים ועל המערכות האקולוגיות שנמצאות עליהם. בשעה שבלימת שינויי האקלים מחייבת בראש ובראשונה להפחית את כמות גזי החממה באטמוספירה. כאן בחרנו להתמקד בצעדים הדרושים כדי לבלום את משבר האקלים. גישה דומה תוכל לסייע לפתרון המשברים הסביבתיים האחרים. מדוע אנחנו מזהמים? הפעילות האנושית בעולמנו מייצרת מדי שנה המון גזי חממה שנפלטים לאטמוספירה. ליתר דיוק, הכמות שקולה לכ מיליארד טונות של פחמן דו-חמצני שהם ממוצע של כ-7.5 טונות גז בשנה שמייצר כל אדם בעולם. הגזים האלה יחממו את פני כדור הארץ עוד שנים רבות, והדרך העיקרית לבלום את משבר האקלים היא לאפס כמה שיותר מהר את היחס בין כמות גזי החממה שאנו פולטים לזאת שנספגת, מתקבעת, בקרקע, באוקיינוסים ובצמחים. פחמן מרכיב שלושה רבעים מכלל גזי החממה שנפלטים בעקבות פעילות אנושית. רובו מגיע לאטמוספירה כתוצאה משריפה של דלקי מחצבים כמו פחם, נפט וגז טבעי לצורך הפקת אנרגיה, או עקב בירוי יערות והרס שטחים טבעיים. בעיקר לייצור מזון. גז מתאן, שהוא גם המרכיב העיקרי בתערובת הגזים המכונה גז טבעי, הוא גז החממה השני בחשיבותו, והיקף הפליטה השנתי שלו עומד על כ-18% מכלל פליטות גזי החממה בעולם. רוב המתאן נפלט מפעילות המעיים של חיות משק כמו בקר, וכן מדליפות גז בקידוחים של תעשיית דלקי המחצבים, ומתגובות כימיות באתרי סילוק פסולת אורגנית. לכן חשוב במיוחד לטפל בתחום האנרגיה, ובעדיפות השנייה נמצאים תחומי החקלאות וייצור המזון. האנרגיה משמשת אותנו ברוב תחומי החיים. בתעשייה, מכונות חשמליות וכבשנים לוהטים יוצרים את שלל החומרים והמוצרים שאנו צורכים. בתחבורה, הדלקים מניעים מכוניות, מטוסים, ספינות ועוד. וכשאנחנו בבית או במשרד, אנו מנצלים את האנרגיה להפעלת מכשירי חשמל, לחימום ולקירור. כדי לצמצם את התחממות האקלים, על האנושות להפחית את הפליטות, למינימום בכל התחומים הללו. השמיעו את קולכם. לפי הפאנל הבין-ממשלתי בנושא שינוי האקלים IPCC, הצעדים המשמעותיים ביותר הם אלה שמוטלים על גופי הממשל והתאגידים הגדולים. לכל אלה יש השפעה מכרעת, הן בייצור והן בשימוש. בין השאר הם יכולים להחליף את תחנות הכוח המזהמות בהפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות, כמו אור שמש או טורבינות רוח. או להקים תשתיות שיקדמו תחבורה ציבורית וכלי רכב חשמליים. לכן, אין פלא שלאחרונה נמצא כי לחץ ציבורי על מקבלי ההחלטות הוא האמצעי החשוב ביותר לפתרון משבר האקלים. על הפוטנציאל העצום שיכול להיות ללחץ ציבורי, מידע ההשפעה הרבה שהייתה לאירועי יום כדור הארץ הראשון, בשנות ה-60 של המאה ה-20, החל הציבור בארצות הברית להיחשף להשלכות הבריאותיות והסביבתיות של מעשי האדם והתעורר לחץ ציבורי לשינוי. ב-22 באפריל 1970 יצאו לרחובות כעשירית מתושבי ארצות הברית להפגין למען הגנת הסביבה. כתוצאה מכך, בתוך שלוש שנים הוקמה בארצות הברית סוכנות להגנת הסביבה ונחקקה שורה של חוקים חסרי תקדים. החוקים הללו הסדירו את הבטיחות ושמירת הבריאות במקומות עבודה, קבעו הגבלות על זיהום האוויר והמים, קידמו את החינוך הסביבתי, הגנו על בעלי חיים בסכנת החדה והסדירו את השימוש בחומרי הדברה. מדובר בשינויים מרחיקי לכת בכל תחומי החיים, שהצילו את חייהם של מיליוני בני אדם ואין ספור בעלי חיים. כדי לצמצם את פליטת גזי החממה, מדינות העולם צריכות להשקיע בחקיקה, בתקציבים ובתכנון מחדש של מערכות החשמל, הערים, שמורות הטבע, התחבורה ועוד. בתור יחידים, אנחנו יכולים להשפיע אם נשמיע למקבלי ההחלטות את דאגותינו מהעתיד. אנו יכולים למשל לפנות לחברי כנסת, לראשי ועדות הכנסת ולשרי הממשלה, וגם לראשי רשויות מקומיות ולחברי המועצות במקומות מגורינו. אפשר להגיע אל מקבלי ההחלטות גם דרך הרשתות החברתיות וכלי התקשורת. אם נבחר בנציגי ציבור המדגישים שיקולים סביבתיים, ונוודא שידעו כי בלימת משבר האקלים נמצאת במקום גבוה מאוד בשיקולינו הפוליטיים, נוכל להשפיע. כך ייבחרו יותר חברי כנסת התומכים בקידום השינויים הנדרשים, ויותר מפלגות יציבו שיקולים סביבתיים בסדר היום הציבורי שלהם. הצטרפות לארגונים חברתיים וסביבתיים מאפשרת לשתף פעולה עם אנשים נוספים בקידום הפתרונות הדרושים, ופותחת פתח לפעילות יעילה יותר. ככל שנפעל יותר ונשתף יותר פעולה בינינו, גם נשיג יותר. הפתרונות שנקדם גם ישפרו את בריאותנו ואת איכות חיינו. במעבר לאנרגיות מתחדשות, נפחית את זיהום האוויר שאנו נושמים. שיפור התחבורה הציבורית יצמצם את בעיית הפקקים וכן הלאה. גורו בעיר והשאירו את המכונית בחנייה. לפי ה-IPCC השינוי המשמעותי ביותר שאנו יכולים לעשות באורח החיים שלנו, וזה שיפחית הכי הרבה פליטות של גזי חממה, הוא אם נוותר על השימוש במכוניות פרטיות, ונעדיף ללכת ברגל, לרכוב על אופניים ולנסוע בתחבורה הציבורית. כבונוס, גם נשפר את הכושר הגופני שלנו ואת בריאותנו. אם איננו יכולים לוותר לחלוטין על המכונית, כדאי לנסות לאמץ הרגלים שיאפשרו לנו להשתמש בה כדי להקל על עצמנו להשאיר את המכונית בבית, רצוי להעדיף מגורים בעיר. בתוך העיר מומלץ לבחור בשכונה שמעודדת הליכה עם רחובות נעימים ומוצלים שמחוברים אלה לאלה, הרבה אנשים וגישה קלה ונוחה למקומות עבודה, אתרי בילוי וחנויות. אם אינכם מתכננים לעבור דירה, גלו עניין בתוכניות המתאר ומיזמי הבנייה במקום מגורייכם, והציעו דרכים לשפר אותם. בנוסף, לחץ צרכני יכול לקדם שיפורים חשובים בשירותי התחבורה הציבורית. ככל שיותר אנשים ישתמשו באוטובוסים וברכבות, יהיה קל יותר לתאגידי התחבורה לשפר את תדירות הקווים ופריסתם. כך יוכלו יותר אנשים לעבור להשתמש בתחבורה הציבורית וכן הלאה. כדאי להשמיע את קולנו גם מעבר לבחירה הצרכנית. אם אינני מרוצה מזמינות התחבורה הציבורית באזור מגוריי, ביכולתי למחות על כך גם בפני שירות הלקוחות של חברות האוטובוסים, ולא להסתפק בלחץ על אישי ציבור. לפעמים פנייה פשוטה ומנומסת היא כל מה שנדרש כדי להוביל שינוי. טוסו פחות. כמות גזי החממה שנפלטים לאטמוספירה בטיסה אחת מישראל לניו יורק, שקולה לזו שנחסוך אם נהיה צמחוני במשך ארבע שנים, או אם נוותר על המכונית למשך שנה וחצי. אין לנו כיום טכנולוגיית טיסה יעילה שלא כרוכה בפליטה ניכרת של גזי חממה. לכן חשוב לטוס כמה שפחות. אם אתם יוצאים לטיול בחו"ל, טוסו במחלקת תיירים, והעדיפו יעדים קרובים. טיסה במחלקה ראשונה אחראית בממוצע לפליטה גבוהה פי שלושה של גזי חממה בהשוואה לטיסה במחלקת תיירים, עקב הניצול הבזבזני של הנפח במטוס. כמו כן, ככל שהיעד רחוק יותר, כך המטוס שורף יותר דלק ופולט יותר גזי חממה. מאותה סיבה העדיפו טיסות ישירות אל היעד והימנעו מטיסות קונקשן שמגדילות את מרחק הטיסה. במדינת היעד בדקו גם אם אפשר להמיר טיסות פנים בנסיעה ברכבת מהירה. בדרך כלל זה גם יחסוך לכם כסף. אם אתם מתבקשים לטוס לצורכי עבודה, בדקו אם אפשר להמיר את הטיסה בשיחות וידאו או להגד כמה משימות לנסיעת עבודה יעילה אחת. תנו לכסף לעבוד בשבילכם. כבר ברומא העתיקה ידעו לומר שהכסף לבדו מניע את העולם, ונראה שגם כיום יש לטענה הזו בסיס. לפי דוח ה-IPCC, מדינות העולם נדרשות להגדיל פי שישה את השקעותיהן הכספיות בקידום פתרונות למשבר האקלים ולהפסיק לסבסד את תעשיות דלקי המחצבים. חלק ניכר מהכסף הזה מגיע בפועל מגופים כלכליים פרטיים ואף ישירות מהציבור, למשל דרך הפנסיה שלנו. לפי חוקי מדינת ישראל, כל עובד מעל גיל 21 וכל עובדת מעל גיל 20 זכאים להפרשות לביטוח פנסיוני. עם השנים, הביטוח הפנסיוני צובר הרבה מאוד כסף שקרנות הפנסיה משקיעות במגוון הפיקים. כלומר כל עובד בוגר בישראל משקיע בגופים פיננסיים, אפילו אם הוא לא שם לב לכך. הדוח השנתי של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לשנת 2020 מגלה כי סך החסכונות הפנסיוניים בישראל בשנה זו עמד על כטריליון וחצי שקל, לכל עובד ועובדת הפרישו בממוצע כ-1300 שקל בחודש. אחת הפעולות הקלות שעובדים יכולים לעשות היא להסיט את השקעותיהם מחברות מזהמות לחברות שאינן כאלה. אפשר למשל, לשלב את מדרג גופי הפנסיות של פורום כסף נקי. בין השיקולים בבחירת חברת הביטוח הפנסיוני. המדרג מציג כמה מהכסף שגופי הפנסיה מנהלים מושקע בחברות מזהמות, ובייחוד בתעשיית דלקי המחצבים. ככל שאנשים ישלבו יותר שיקולים סביבתיים בבחירת גופי הפנסיה שלהם, כך הקרנות ישימו דגש רב יותר על שיקולים כאלה בבחירת ההשקעות שלהן. התהליך הזה צובר תאוצה בעולם, ומחלחל גם לישראל. בנוסף, גוברת ההכרה בכך שסיכונים סביבתיים הם גם סיכונים פיננסיים, שעלולים לפגוע בתשואת החסכונות שלנו, כך שיש יתרונות כלכליים לאימוץ מדיניות השקעות אחראית. נוסף על הסטת ההשקעות, אפשר כמובן גם לתרום ישירות לגופים ולעמותות שפועלים לצמצום משבר האקלים. צמצמו את צריכת הבקר מזון הוא המנוף החזק ביותר להשגת בריאות אנושית מיטבית וקיימות סביבתית בכדור הארץ. קובע דוח מקיף שפרסם כתב העת הרפואי The Lancet. כתבו אותו 16 מדענים ורופאים מרחבי העולם, במטרה להצביע על דרכים להזין את אוכלוסיית העולם הגדלה, לשפר את בריאות הציבור ולצמצם את נזקי שלושת המשברים הסביבתיים. תעשיית המזון אחראית לכרבע מפליטות גזי החממה בעולם, וכיום היא אחד הגורמים העיקריים לפגיעה במערכות האקולוגיות. כמחצית משטח העולם הראוי למחיה, מנוצל החקלאות, מרביתו לצורכי מרעה של בקר וחיות משק נוספות. לפי וולטר ווילט, מבית הספר לבריאות הציבור באוניברסיטת הרווארד, שהיה בין מחברי הדוח, כדי להשיג תזונה עולמית בריאה עד שנת 2050, יידרשו שינויים תזונתיים משמעותיים. יש להכפיל את הצריכה העולמית של פירות, ירקות, אגוזים וקטניות, ולהפחית ביותר מחצי את צריכתם של מזונות כמו בשר, בקר וסוכר. תזונה עתירת מזונות מן הצומח, ופחות מזון מן החי, תורמת גם לבריאות וגם לסביבה. כדי לשמור על תזונה מאוזנת ובריאה, מומלץ לסגל לאט ובהדרגה הרגלים חדשים ולהתמיד בהם. רק אחרי שהטמעתם היטב הרגל חדש, נסו לאמץ עוד הרגלי תזונה חדשים. בנוסף, חשוב להיזהר מפיצוי יתר, תופעה שבה אם לא אכלנו בשר ביום שני, נאכל בסוף השבוע מנה כפולה או משולשת, ועדיין נרגיש בטעות שהנה, אנחנו צורכים פחות בשר. צרכו פחות. כמעט כל מוצר שאנו רוכשים, מגיע עם תג מחיר סביבתי, לכן חשוב לנסות לצמצם את כמות החפצים שאנו קונים, ולרכוש רק את מה שאנחנו באמת צריכים. מדיניות כזאת תועיל גם לכיסנו, ותקל עלינו לשמור על בית מסודר. בנוסף, כשאנחנו כבר יוצאים לקניות, מומלץ להעדיף לרכוש מוצרים יד שנייה, וכן מוצרים חזקים ועמידים שיחזיקו אצלנו מעמד כמה שיותר זמן. אם יש לנו בבית חפצים שאין לנו שימוש בהם, מומלץ למכור או למסור אותם לאחרים. ואם מכשיר יתקלקל, מוטב לנסות לתקן אותו. כך נצמצם את כמות הפסולת שאנו יוצרים. ולבסוף, כשאנחנו קונים מכשירי חשמל, חשוב להקפיד שיהיו יעילים אנרגטית, ואת המזגן בבית או במשרד מוטב לכוון כך שלא יקפיא יותר מדי בקיץ ולא יחמם יותר מדי בעונה הקרה. מזוג אוויר מתון יפחית מאוד את צריכת החשמל שלנו. אנחנו משנים. מה שאתם עושים משנה, ואתם צריכים לבחור איזה שינוי אתם עושים. אמרה חוקרת השימפנזים הידועה ג'יין גודול, שהקדישה את רוב חייה הבוגרים להגנת הסביבה. האנושות ניצבת בפני אחד האתגרים הגדולים בתולדותיה. המדע מראה כי ניתן לעמוד בו, ולכל חלקי החברה יש תפקיד. המדע גם מראה לנו אילו פעולות הן החשובות והיעילות ביותר לצמצום התחממות כדור הארץ ושינויי האקלים. עכשיו, הכדור במגרש שלנו. מוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. קורא, אמיר בועז. עריכה טכנית, אורי פלג.